0: Hallo ihr Lieben, wie schön, dass du wieder da bist beim Podcast Be You and Shine, deinem Podcast für die Reise zu dir selbst. Heute will ich mit euch endlich meine Erfahrungen, meine Erlebnisse, im Gedanken zu meiner Vipassana-Meditation bzw. zu meiner Reise nach Thailand teilen. Denn ich bin jetzt knapp zwei Wochen wieder zurück in Deutschland und seitdem ist schon wieder einiges passiert, aber natürlich nur Gutes. Ich wünsche euch super viel Spaß mit dieser Folge. Anfang April bin ich für vier Wochen nach Thailand geflogen, weil ich habe Anfang des Jahres über verschiedene Wege von der Vipassana-Meditation erfahren und gelesen und mich hat diese Meditation ja für einige Tage wie ein Stück weit verfolgt, sodass ich irgendwie das Gefühl hatte, das ist ein Zeichen, das ist ein Zeichen, dass ich diese Meditation machen muss. Denn zuallererst habe ich bei einer Instagramerin darüber gelesen und da dachte ich mir schon so, wow, krass, 10 Tage schweigen, 10 Tage kein Handy, 10 Tage kein Buch, 10 Tage nichts zum Schreiben. Wie verrückt. Und das ist irgendwie dann so in meinem Kopf hängen geblieben, aber ich habe mich da nicht weiter darüber informiert. Und ein paar Tage später stoße ich auf einen neuen Podcast und scrolle so durch die Folgen durch und was springt mir direkt ins Auge? ein Bericht oder eine Podcast-Folge über deren Vipassana-Erfahrung. Und das fand ich schon ein bisschen komisch und dann habe ich mir diese Folge angehört und dachte mir wieder nur so, wow, krass, wie verrückt. Aber auch da habe ich mich eigentlich nicht unbedingt weiter informiert. Und wirklich ungelogen, zwei Tage später habe ich das Buch Change als Chance angefangen zu lesen und relativ am Anfang beschreibt er, dass... Seine Vipassana-Erfahrung mit das lehrreichste war, was er jemals erlebt hat. Und in dem Moment habe ich echt Gänsehaut bekommen, weil ich habe davor in meinem Leben noch nie von dieser Vipassana-Meditation gehört oder gelesen, zumindest nie bewusst. Und plötzlich verfolgt mich das total. Und ich habe bemerkt, wie ich innerlich dann diesen Drang entwickelt habe, das jetzt irgendwie auch machen zu wollen. Also habe ich mich so ein bisschen im Internet informiert, aber nicht allzu viel und habe mich einfach online dafür beworben und habe ein paar Tage später auch noch die Bestätigung dafür erhalten, dass ich wirklich genommen wurde. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich noch gar nicht so viel darüber, außer dass ich eben zehn Tage nicht sprechen darf, dass ich zehn Tage mein Handy, mein Laptop, meine Bücher, alles Schreibzeug einfach abgeben muss. Und... Ich war dann angemeldet und dann habe ich aber so die Gedanken an, wie Passana eigentlich immer wieder weggeschoben. Ich habe auch bis kurz vor meiner Abreise nach Thailand überhaupt nicht darüber nachgedacht, was ich dann eigentlich bald mache. Und ganz viele haben mich immer wieder gefragt, oh Sarina, bist du denn nicht aufgeregt? Aber ich war absolut gar nicht aufgeregt, weil mir überhaupt nicht bewusst war, was mir eigentlich bevorsteht. Und erst als ich dann wirklich im Flugzeug nach Thailand saß, wurde mir das nach und nach immer bewusster. Aber in Thailand selber hatte ich dann noch nochmal erst zwei Tage in Bangkok, bevor es dann am dritten Tag mit dem Bus in die Region Kanchanaburi, ist es ist ungefähr sechs Stunden entfernt von Bangkok, losging. Und auf dem Weg dorthin habe ich dann gemerkt, wie ich immer aufgeregter wurde. Vor allem aber auch, weil man sich zum ersten Mal mit Menschen unterhält, denen diese zehn Tage natürlich auch bevorstehen. Und unter anderem unterhält man sich auch mit Menschen, die diese zehn Tage schon mal gemacht haben und sie zum wiederholten Male machen. Aber ich habe mir dann immer wieder eingeredet, okay, wenn man so verrückt ist, diese zehn Tage sogar zu wiederholen, dann kann es ja gar nicht so schlimm sein. Und so habe ich dann diese sechs Stunden Busfahrt eigentlich auch relativ gut überstanden und bin dann im Center Kankana, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, oder Kankana, ich weiß es nicht genau, <lacht> in Kantanaburi ähm, angekommen und das liegt wirklich irgendwo im Nirgendwo in Thailand. Fragt mich nicht wo, aber es war weit und breit kein Handynetz mehr verfügbar, es war weit und breit niemand anderes zu sehen außer das Meditationszentrum. Und in diesem Meditationszentrum ist Platz für 69 Frauen und 35 Männer, wobei es so ist, dass Männer und Frauen komplett getrennt sind. Das bedeutet, Frauen haben ihren eigenen Essensbereich und ihren Bereich, wo sie in den Pausenzeiten spazieren gehen dürfen und Männer haben ihren eigenen Bereich. Und nur in der Meditationshalle sitzt man zusammen, aber dort sitzt man auch getrennt. Also die Männer saßen bei uns links und wir Frauen saßen eher auf der rechten Seite des Raumes. Auf jeden Fall am Anreisetag dann ähm, musste man sich natürlich registrieren, ganz normal. Und danach habe ich all meine Wertsachen, meine Bücher, meine Schreibsachen und so weiter in ein Schließfach gegeben, welches ich erst wieder am Tag 11 öffnen durfte. Und in dem Moment dachte ich mir schon so, okay, tschüss Handy, tschüss Buch, tschüss Laptop, was ich alles halt dabei hatte. Wir sehen uns in elf Tagen, beziehungsweise in zehn Tagen. Und danach bin ich auf mein Zimmer gegangen. Ich habe ein Zimmerchen mit der Nummer 10c zugewiesen bekommen, welches echt super schön war. Weil ich hatte mich ehrlich gesagt ein bisschen auf weniger Komfort eingestellt, weil ich auch gelesen hatte, dass es halt, also dass man sein eigenes Zimmer hat, aber dass das Ganze natürlich auf die absoluten Basics reduziert ist. Und das war auch der Fall. Also ich hatte mein Bett, ähm, das war zwar super hart, und die Matratze war vielleicht zu dick wie zwei Finger, aber ich hatte sogar mein eigenes kleines Bad, ich hatte meine Toilette und hatte so einen kleinen Platz für, Meditations, äh, für meine Meditationszeit, die wir eben manchmal auch auf dem Zimmer verbringen durften. Aber das Ganze war alles total modern. Also ich glaube, dass das Center noch nicht so alt ist, beziehungsweise dass diese Räumlichkeiten relativ neu gebaut wurden. Und von daher war ich echt überrascht von dem, wo ich dann eigentlich die zehn Tage geschlafen habe. Auf jeden Fall bin ich dann angekommen, habe mein Bett und alles bezogen und habe mich auf mein Bett gesetzt und dann gegenüber von meinem Bett gab's den Zeitplan und den Code of Honor und als ich den Zeitplan gesehen habe, wurde mir zum ersten Mal so richtig bewusst, wie die Tage überhaupt ablaufen werden. Und ist ja nicht so, als hätte ich den Zeitplan nicht bei meiner Online-Anmeldung schon bekommen und auch dann nochmal per E-Mail zugeschickt bekommen. Aber nee, irgendwie habe ich ihn mir vorher nie so richtig bewusst durchgelesen, beziehungsweise es war mir, ich ich war mir selber, glaube ich, nicht so bewusst darüber, was das überhaupt bedeutet. Denn jeder Tag an diesen zehn Tagen lief gleich ab. Und zwar hat um 4 Uhr früh die Glocke zum Aufstehen geläutet und von 4.30 bis 6.30 gab es dann die erste Meditationseinheit. Danach von 6.30 bis 8 Uhr war Frühstückspause und von 8 bis 9 Uhr war eine weitere Meditationseinheit, die wir aber verpflichtend in der Halle verbringen mussten. Von 9 bis 11 Uhr war eine weitere Meditationseinheit und die durften wir je nach Einweisung des Teachers in der Meditationshalle oder auch auf unserem Zimmer verbringen. Von 11 bis 13 Uhr war dann Mittagessen bzw. Mittagspause und um 13 Uhr ging es dann weiter bis 14.30 Uhr mit einer weiteren Meditationseinheit. Von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr gab es wieder eine Meditationseinheit, die wir aber wieder verpflichtend in der Meditationshalle verbringen mussten. Danach ging es bis 17 Uhr weiter mit einer Meditationseinheit, die wir auch wieder je nach Einweisung vom Teacher entweder in der Halle oder in unserem Zimmer verbringen durften. Und von 17 bis 18 Uhr gab es dann endlich wieder eine Pause, <lacht> und zwar die Abendpause. Und danach von 18 bis 19 Uhr wieder eine Meditationseinheit, die wieder verpflichtend in der Halle stattfand. Und von 19 bis 20 Uhr gab es den Discourse. Und von 20 bis 21 Uhr wieder eine Medita Meditation und ab 21 Uhr war dann Schlafenszeit. Relativ früh, aber um 4 Uhr früh ging es ja wieder weiter. Und als ich den Plan zum ersten Mal so richtig bewusst vor Ort gelesen habe, kam bei mir so ein leichtes, flaues Gefühl in meinem Magen auf, weil mir bewusst wurde, dass das vielleicht doch ganz schön lange 10 Tage werden könnten. Ähm, Genau. Auf jeden Fall am Anreisetag, also am Tag 0, haben wir abends dann noch eine kurze Einweisung bekommen. Und das Noble Silence begann dann am Tag 0 bereits um 20 Uhr mit der ersten Meditationseinheit. Und Noble Silence bedeutet, dass man eben nicht sprechen darf und vor allem aber auch, dass man keinen Blickkontakt und natürlich auch keinen Körperkontakt zu anderen Teilnehmern haben darf und zwar während der gesamten Zeit. Und in mir gingen an dem Abend von Tag 0, also an dem Anreisetag, tausend Gefühle durch. Vor allem aber, als ich um 20 Uhr dann diese Meditationshalle betreten habe und wusste, okay, jetzt beginnt das Noble Silence, ich darf zehn Tage jetzt nicht sprechen, ich werde zehn Tage keinen Augenkontakt haben, ich werde zehn Tage überhaupt gar keinen Kontakt zu irgendjemandem haben, sondern werde nur mit mir sein. Und mir wurde da zum ersten Mal so richtig bewusst, was das eigentlich gerade bedeutet, dass ich jetzt in den nächsten zehn Tagen nur mit mir bin, dass ich nur auf meinem Hintern sitzen werde und voll und ganz mit mir alleine einfach bin und mit meinen Gedanken. Und wie gesagt, um 20 Uhr gab es diese erste Meditationseinheit und nach den ersten fünf Minuten hat mich dieses Gefühlschaos so übermannt, dass mir einfach die Tränen gekommen sind. Ich saß noch nicht einmal fünf Minuten in dieser Meditationshalle und ich habe einfach angefangen zu weinen. In dem Moment dachte ich mir dann nur so, wow, Serena, wie willst du das nur aushalten? Wie willst du das zehn Tage lang durchstehen? Und nach weiteren zehn Minuten ist mir mein komplettes linkes Bein eingeschlafen. Und plötzlich ging es so in meinem Kopf los mit Rechnen. Und dann dachte ich mir so, okay, jeden Tag. Rund 10 Stunden meditieren, das sind ungefähr 600 Minuten am Tag und das ganze 10 Tage lang, das sind 100 Stunden meditieren, das sind umgerechnet 6000 Minuten und dann dachte ich mir nur so, wie sollst du das durchhalten, wenn dir nach 10 Minuten schon die Beine einschlafen? Und ich weiß nicht, wie ich diese erste Meditationseinheit an Tag 0 überstanden habe, aber irgendwann lag ich einfach todmüde in meinem Bett und bin auch relativ schnell eingeschlafen. Und nach ein paar Stunden hat ja schon der Wecker geklingelt, weil ja der erste Tag um 4 Uhr frühs begann. Und witzigerweise war ich an diesem Morgen total motiviert. Die erste Meditationseinheit war auch echt gut, mir ist... Überhaupt nichts eingeschlafen und ich wusste, dass diese zehn Tage mir gut tun werden und ich es auch irgendwie schaffen werde. Also diese ganze Sorge von Tag 0, von dieser ersten Meditationseinheit war irgendwie so ein bisschen verflogen. Und klar war es anfangs ein bisschen merkwürdig, mit niemandem sprechen zu dürfen und vor allem auch beim Essen fand ich es extrem merkwürdig, wenn 69 andere Frauen mit dir in einem Raum sind, aber du mit keinem sprechen kannst und vor allem mit keinem auch irgendwie Augenkontakt haben kannst. Und da ist mir zum ersten Mal auch selber bewusst geworden, wie gerne ich doch anderen Menschen einfach ein Lächeln schenke oder wie gerne ich doch jemandem zum Beispiel in der Essensschlange nach mir den Ausschöpfer übergebe. Also wenn ich mein Essen genommen habe, dass ich einfach den Löffel oder den Ausschöpfer ähm, direkt mit einem Lächeln an die Person hinter mir weitergebe. Ich weiß nicht, ob das normal ist, aber ich mache das so und ich mache das super gerne. Und... Das durfte ich natürlich in dieser Zeit überhaupt gar nicht, weil wir diesen Kontakt nicht haben durfte. Das heißt, ich habe mir mein Essen genommen und habe den Ausschöpfer einfach wieder zurückgelegt, damit dann der andere ihn einfach nehmen kann. So, dass man halt wirklich überhaupt keinen Augenkontakt und ja keinen Körperkontakt hat. Das, ist, das war für mich am Anfang so merkwürdig einfach. Im Laufe der Zeit habe ich dann gemerkt, wie man anfängt, über alle möglichen Dinge nachzudenken. Der Geist versucht einfach, sich mit irgendetwas zu beschäftigen. Das ist ganz komisch, wenn man plötzlich einfach nur noch mit sich selber ist. Dann auf einmal scheint alles so extrem schlimm und alles so extrem dramatisch. Aber dazu erzähle ich euch gleich noch ein bisschen was. Ich will euch jetzt mal noch kurz erklären, was Vipassana überhaupt ist, beziehungsweise was das Ziel von Vipassana ist und woher es überhaupt kommt. Denn Vipassana ist ursprünglich die vom Buddha entwickelte Technik, durch die er vor rund 2500 Jahren erleuchtet wurde. Und dementsprechend gibt es natürlich Vipassana auch schon seit über 2500 Jahren, ist aber fast überall auf der Welt in dieser Ursprungsform verloren gegangen, beziehungsweise vergessen worden. Nur ein ganz kleiner Teil in Burma, in dem heutigen Myanmar, ähm, hat diese ja, ursprüngliche Meditationsform weiter beibehalten und erst Mitte des 20. Jahrhunderts wurde diese ursprüngliche Lehre von Vipassana durch den Lehrer S.N. Guenka in die Welt wieder hinausgetragen und verbreitet. Denn Buddha hat damals durch Vipassana all sein Leid auflösen können. Und es gelang ihm, frei zu sein von allen menschlichen Ängsten, von allen menschlichen Sorgen, von negativen Gedanken und so weiter. Ich dachte mir, wo ich das so zum ersten Mal gehört habe, das klingt doch eigentlich ganz gut. Doch wäre eine Erleuchtung so einfach, dann wären wir vermutlich alle erleuchtet. Denn um eine Erleuchtung zu erlangen, muss erst einmal alles an die Oberfläche kommen, was den Menschen davon abhält, erleuchtet zu sein. Denn der Weg zur Erleuchtung ist ein Weg durch die Dunkelheit. Und das ist absolut wahr, wenn man diese zehn Tage mitbekommt, dann spürt man das an seinem eigenen Leib. Und dieser Weg ist nicht immer gerade der einfachste. Und Buddha hat eben vor 2500 Jahren herausgefunden, dass alles im Universum dem Gesetz der Unbeständigkeit unterliegt. Und der erste Akt, und das ist glaube ich das ähm, indische Wort dafür, oder das Pali-Wort, wie man das nennt, ähm, und zwar ist es Anicca, Anicca, Anicca. Das bedeutet, alles verändert sich ununterbrochen. Während du jetzt gerade diese Podcast-Folge anhörst, bist du älter geworden, dein Körper hat sich verändert, deine Gedanken haben sich verändert, die Erde hat sich ein Stückchen weiter gedreht und nichts mehr ist so, wie es gerade eben war, als du den Podcast angefangen hast zu hören. Hört sich zwar erstmal so ein bisschen komisch an, aber wenn man mal das Ganze tiefergehend betrachtet, ist es genau so. Und wie Passana lehrt, dass man mit einem Ausgeglichenen, mit einem ruhigen Geist einfach achtsam seinen Körper beobachten soll und zwar alle aufkommenden Empfindungen im Körper und dass man dabei beobachtet, wie alles im Körper entsteht, wie alles aufkommt und irgendwann wieder vergeht. Nur es ist so hart mit einem ausgeglichenen und ruhigen Geist seinen Körper zu beobachten, wenn der Geist einfach ständig sich mit anderen Gedanken ablenken will. Und genau deswegen beginnen die ersten drei Tage bei einer Vipassana-Meditation auch damit, dass man sich nur auf seinen Atem äh, fokussieren soll. Am ersten Tag geht es darum, dass man nur sein Ein- und Ausatmen beobachtet. Manchmal atmet man über die linke Nasenseite ein, manchmal über die rechte, manchmal über beide Nasenlöcher. Und einfach das soll man beobachten, wie man einatmet. Und wie man ausatmet. Und dabei soll man aber seinen Atem nicht verändern. Also es geht nicht um eine Atemtechnik, sondern man soll einfach nur seinen Atem, so wie er ist, manchmal schneller, manchmal langsamer, beobachten. Am zweiten Tag sollte man dann schon Empfindungen im Bereich der Nase und der Oberlippe wahrnehmen. Zum Beispiel eine Empfindung, dass die Luft beim Einatmen etwas kälter ist als die Luft beim Ausatmen. Und am dritten Tag ging es dann auch weiter, da haben wir diesen Bereich, den wir beobachten sollten, nochmal ein Stückchen verkleinert. Und erst am vierten Tag beginnt die eigentliche Technik von Vipassana. Denn erst jetzt fängt man an, Empfindungen am gesamten Körper zu beobachten. Und zwar bewusst und objektiv beobachten. Das bedeutet, dass man Empfindungen wahrnimmt, die aufkommen, und dass man aber Empfindung oder dass man merkt, dass zwar diese Empfindungen aufkommen, dass sie aber auch wieder vergehen. Oder auch, dass Gefühle aufkommen und wieder vergehen. Dass vielleicht ein Schmerz aufkommt und dass auch dieser Schmerz wieder vergeht. Und durch dieses bewusste Beobachten am eigenen Körper erfährt man eben dieses universelle Gesetz der Unbeständigkeit. Irgendwo, finde ich, wissen wir ja alle, dass alles irgendwann mal vorbeigeht. Aber sich das mal wirklich bewusst vor Augen zu führen, ist einerseits nicht ganz einfach, weil man merkt, okay, alles ist irgendwann vorbei, aber andererseits hilft es einem auch unheimlich stark in ganz, ganz vielen Situationen. Und diese Erkenntnis, dass alles vergänglich ist, führte im Buddha zu der Feststellung, dass der Schlüssel der Erleuchtung darin liegt, dass man diese aufkommenden Emotionen und Empfindungen einfach mal wahrnimmt, aber sich nicht von ihnen beeinflussen lässt. Das bedeutet natürlich auch, dass wenn im Körper eine Empfindung aufkommt, dass man darauf nicht reagieren soll. Das heißt, dass man sie wirklich nur objektiv beobachten soll. Und genau das ist auch der Grund, wieso man sich ab Tag 4 für drei Meditationseinheiten pro Tag, die jeweils eine Stunde lang gehen, nicht bewegen darf. Und zwar damit man einfach objektiv all das beobachten kann, was im Körper gerade passiert. Der Schmerz, der dann auf einmal aufkommt, weil man den ganzen Tag sitzt und vor allem, weil man auch fast seit einer Stunde auf seinem Hintern sitzt, ohne dass man sich bewegen darf, ist ziemlich unerträglich am Anfang. Doch auch dieser Schmerz wird irgendwann vorbei sein, denn alles im Leben ist vergänglich. Und genau das sollte man bei dieser Vipassana-Meditation eben erfahren am eigenen Körper, dieses Gesetz der Unbeständigkeit. Und spätestens nach dieser einen Stunde Meditation, wenn man sich dann endlich wieder bewegen darf, löst sich auch dieser Schmerz wieder auf. Zumindest so lange, bis die nächste Einheit kommt, in der man wieder für eine Stunde sich nicht bewegen darf. Doch was das absolut Spannende ist, wenn man das durchhält und den Schmerz einfach nur objektiv beobachtet, ohne dass man darauf reagiert, das heißt ohne dass man irgendwie hinlangt oder sich anders hinsetzen will oder sich bewegt oder so, dann hört der Schmerz irgendwann einfach auf. Er ist plötzlich nicht mehr da. Das konnte ich am Anfang nicht glauben, als andere Leute davon berichtet haben. Aber ich habe es am eigenen Leib gespürt, denn ich hatte in der Anfangszeit so extreme Rückenschmerzen. Es hat fürchterlich gebrannt. Wie wenn man irgendwie Feuer am Rücken hätte oder tausend Nadelstiche oder ich weiß nicht, wie man das erklären soll. Doch ich habe mich einfach nicht bewegt. Ich habe die Position nicht verändert. Ich habe diesen Schmerz einfach nur beobachtet, ohne darauf zu reagieren. Anfangs habe ich diesen Schmerz angeschrien und habe ihn innerlich angebrüllt, dass er jetzt endlich weggehen soll, dass er endlich verschwinden soll. Aber ich habe gemerkt, dass wenn ich das mache, dass er dadurch eigentlich nur noch mehr wird und dass er definitiv nicht verschwindet. Aber als ich angefangen habe, das universelle Gesetz der Unbeständigkeit wirklich zu verstehen und dieses Gesetz für mich zu nutzen und mir selber zu sagen, okay, der Schmerz ist jetzt gerade da, aber ich weiß, es wird eine Zeit kommen, in der der Schmerz wieder vergeht und in dem er wieder weg ist. Ab da hat der Schmerz dann auch wirklich angefangen nachzulassen. Und irgendwann hatte ich einfach wirklich auch Meditationszeiten, in denen ich mich für eine Stunde lang nicht bewegt habe, ohne irgendeinen Schmerz. Ich kann es nicht glauben, aber es war tatsächlich so. Doch... Das absolut härteste war nicht unbedingt das ständige Sitzen und auch gar nicht der Schmerz, der dabei im, im Rücken irgendwie aufkam. Und es war auch nicht unbedingt, dass ich kein Handy hatte oder schweigen musste. Das härteste war in der Zeit eigentlich für mich mein eigener Geist und meine eigenen Gedanken. Und da ist mir auch erstmal bewusst geworden, wie stark doch eigentlich die Gedanken sind und welche Auswirkungen die Gedanken haben können. Denn mein Verstand fing irgendwann an, die übelsten Szenarien vor meinem inneren Auge abzuspielen. Auf einmal habe ich mir vorgestellt, wie ich nach zehn Tagen wieder Kontakt zu meiner Familie habe und erfahre, dass mein Dad irgendwie bei einem Fahrradunfall einen Unfall hatte und querschnittsgelähmt ist. Oder an einem anderen Tag habe ich mir vorgestellt, oder keine Ahnung, meine Gedanken haben sich das vorgestellt, dass meine Eltern irgendwie einen Autounfall hatten und dabei gestorben sind, zwar beide. Und dass mich dann auch keiner informieren konnte, weil ich so schlau war <lacht> und eigentlich niemandem erzählt habe, wo genau in Thailand ich bin, in welchem Center ich überhaupt diese Meditation mache. So viele Gedanken sind dann durch meinen Kopf gegangen und dachte ich mir so, was ist, wenn was passiert? Keiner kann mir Bescheid geben, ich sitze hier nirgendwo in Thailand und meditiere und daheim bricht die Welt zusammen? Keine Ahnung. Und ich hatte plötzlich panische Angst. Irgendwo in mir gab es zwar noch so einen ganz kleinen Hoffnungsteil, der versucht hat, mich zu beruhigen und mir einzureden, dass meine Familie bzw. Freunde alles dafür tun würden, um herauszufinden, wo ich genau bin, um mich zu informieren, falls wirklich was Dramatisches passieren sein sollte und dass ich jetzt das alles nur mir einbilde und das überhaupt nicht sein kann, dass jetzt daheim irgendwas Dramatisches passiert und so weiter und so fort. Aber... Mein Geist wollte da irgendwie nicht hören. Und ich wollte selber am liebsten meinen Geist, meine Gedanken einfach ausschalten, wie bei so einem Ausschaltknopf einfach mal wegdrücken. Doch ich wusste natürlich, dass es nicht einfach so geht. Ich wusste, dass ich irgendwie einen Weg finden musste, damit klarzukommen, mit diesen Gedanken, mit diesem Gedankenkreislaufen. Im Nachhinein haben mich ganz viele gefragt, ob ich das Gefühl hatte, abbrechen zu wollen. Doch diese Option war für mich überhaupt niemals in Frage gestanden. Und außerdem, und da bin ich mir selber unheimlich dankbar, dass ich diese Vipassana-Meditation in Thailand gemacht habe und nicht in Deutschland, ich hätte überhaupt nicht gewusst, wie ich aus diesem Dschungel in Thailand, wo das Center war, wegkommen hätte können. Also war Abbrechen für mich überhaupt in keiner Sekunde eine Option. Ich wusste aber, ich muss irgendwie einen Weg finden, um mit meinem Geist, mit meinen Gedanken klarzukommen. Und der Weg, den ich für mich gefunden habe, war einfach, dass ich angefangen habe zu vertrauen. Und zwar zu vertrauen in mein Leben. Ich wusste ja, dass mich alles Anfang des Jahres zu dieser Vipassana-Meditation geschubst hat. Und ich weiß, dass das Leben für mich ist und nicht gegen mich. Also habe ich mir dann irgendwann gedacht, wieso sollte mir mein Leben so schlimm Schicksalsschläge geben, wie zum Beispiel ein Autounfall oder eine Querschnittslähmung in der Familie oder Freunden und was weiter. Und ihr Lieben, Vertrauen lernen wir genau in den Momenten, in denen wir eigentlich am liebsten nur noch weglaufen wollen würden. In den Momenten, wo uns die Angst einfach nur noch überkommt. Und genau in diesen Momenten zu vertrauen, ist die Kunst. Und das ist mir selber absolut bewusst geworden. Und zwar sich nicht einfach dem Misstrauen, sich nicht einfach der Angst, den Sorgen oder den Schmerzen hinzugeben, sondern einfach mal in Liebe weiterzumachen, einfach mal in Liebe weiterzugehen. Das ist genau das, was einem selber hilft, das Vertrauen in sein eigenes Leben zu bekommen. Und das universelle Gesetz der Unbeständigkeit sagt ja, dass alles im Leben im Fluss ist, dass sich alles im Leben verändert, dass alles unbeständig ist dass einfach alles vergänglich ist. Und genauso wusste ich auch, dass auch diese zehn Tage irgendwann vorbei sein werden. Und dass jede Angst, dass jede Panik, jeder Gedanke, der mir da irgendwie hochkommt und den mir mein Geist in dem Moment schenkt, dass auch diese Sachen wieder vorbeigehen werden. Und genauso so war es ja dann auch. Diese zehn Tage waren definitiv die härtesten, die ich bisher gemacht habe, aber diese zehn Tage waren auch irgendwann vorbei. Und jeder Gedanke, der irgendwie hochkam, der war irgendwann auch mal wieder weg. Und ich wurde ganz oft gefragt, ab welchem Tag es denn irgendwie besser wurde und diese Frage kann ich nicht beantworten, denn für mich wurde es an keinem Tag besser, denn ich hatte an jedem Tag gute Momente, aber ich hatte auch an jedem Tag extrem harte Momente. Manchmal hatte ich Meditationseinheiten, die liefen total gut, da war ich absolut im Flow, da hatte ich kaum Gedanken, sondern war wirklich voll und ganz im Hier und Jetzt und war einfach voll bei der Beobachtung meiner eigenen Gedanken, bei der objektiven Beobachtung, ohne dass ich darauf reagiert habe. Ich habe mich auf die einzelnen Bereiche meines Körpers fokussieren können, ohne dass ich irgendwie abgelenkt wurde von meinen Gedanken bzw. meinem Geist. Und diese Momente waren unheimlich toll, waren unheimlich wertvoll. Aber auch das sind Dinge, die wieder vorbeigehen werden, denn ich hatte auch dann wieder Momente, in denen ich einfach hätte nur laut losschreien wollen, weil auf einmal meine Gedanken wieder zurückkamen und mich wie so eine Welle überrollt haben und ich gedacht habe, ja, diese Gedanken, die bringen mich jetzt gleich irgendwann um, aber auch diese Momente vergingen wieder. Und es kamen wieder gute äh, gute Momente und äh, Meditationseinheiten, wo ich wieder total im Flow war. Also ich kann nicht sagen, dass es irgendwie ab Tag sechs oder so besser wurde. Ich hatte wirklich bis zum Schluss immer so ein Auf und Ab, Auf und Ab. Einfach dieses ständige ja diese ständige Wellenbewegung, so wie das Leben ja auch ist. Es kommt etwas und es vergeht wieder und es kommt was anderes und das vergeht auch wieder. Und trotz alledem waren es für mich die besten und lehrreichsten zehn Tage. Und im Nachgang, als ich dann wieder im Bus zurück nach Bangkok saß, konnte ich es selber überhaupt nicht glauben, dass zehn Tage jetzt schon vorbei sind, dass ich das wirklich alles mitgemacht habe. Dass ich wirklich zehn Tage lang nichts gesprochen hatte, dass ich zehn Tage keinen Kontakt zu irgendwann hatte, dass ich wirklich zehn Tage lang durchgehalten habe. Und in dem Moment konnte ich selber noch überhaupt nicht sagen, was es für mich, ja, war, wie es für mich war, was ich gelernt habe, was ich mitgenommen habe. Aber ich hatte danach ja zum Glück nochmal zwölf Tage ganz allein in Thailand. Und ich bin dann einfach auf eine Insel gefahren und habe dort viel über die Dinge nochmal nachgedacht, habe das Ganze nochmal Revue passieren lassen und reflektiert. Und ich habe gemerkt, wie gut es mir tut, einfach mal alleine zu sein. Ganz, ganz viele haben mich über Instagram angeschrieben und haben mich gefragt, ob es nicht voll ätzend und langweilig wäre, so ganz alleine Urlaub zu machen, ob es nicht total langweilig wäre, alleine am Meer zu liegen oder alleine essen zu gehen. Und ich kann nur sagen, es war definitiv die beste Entscheidung, diese zehn Tage Meditations mitzumachen, aber auch nach den zehn Tagen Meditation nicht direkt nach Hause zu fahren, sondern einfach nochmal Zeit für mich selber zu haben. Und es war so toll, den Tag einfach mal so zu nehmen, wie er kommt. Und genau das spüre ich auch aktuell in meinem Leben. Und das ist das, was ich definitiv mit aus dieser Zeit mitgenommen habe und aus dieser Vipassana-Meditation. Ich gehe viele Dinge viel, viel gelassener an. Ich bin selber viel, viel gelassener. Ich bin einfach im Hier und Jetzt und ich genieße die Momente so, wie sie kommen. Und ich muss wirklich sagen, so schwer die Meditation vielleicht auch sein mag, so wertvoll und lehrreich ist sie. Und das Wichtige ist auch, sie einfach in den Tag mit zu integrieren und selber auch daheim jetzt diese Meditation weiterzuführen. Klar nicht in dem Rahmen oder in dem Ausmaß, wie man es in den zehn Tagen tut, aber sich trotzdem in der Früh eine Stunde Zeit zu nehmen oder abends oder am besten frühs und abends einfach eine Stunde zu meditieren, seine Empfindungen zu, äh, zu beobachten, ohne darauf zu reagieren. Denn das, was man da in dieser Stunde macht, das trägt sich oder überträgt sich auf seinen, auf seinen ganzen Tag, auf seinen ganzen Alltag, auf sein Leben. Und das ist das, was absolut wertvoll und lehrreich ist. Und wenn du jetzt irgendwie überlegst, oder darüber nachdenkst, ob das nicht vielleicht auch etwas für dich wäre. Oder wenn du jetzt denkst, hm, jetzt habe ich da mal von mal was gehört, das, äh, irgendwie zieht mich das selber auch in den Bann, dann kann ich dir von meiner Erfahrung her nur sagen, zöger nicht noch länger, sondern mach's einfach. Du wirst es definitiv nicht bereuen. Es gibt, wie gesagt, auch Center in, in Deutschland oder in der Schweiz oder in Polen, also gar nicht so weit weg. Mach's einfach, schau dich auf der Internetseite von Vipassana selber um. Und informiere dich, wann es die nächsten Kurse gibt, wo es die nächsten Kurse gibt. Und ja, mach's. Das ist unheimlich wertvoll. Und falls ihr jetzt aber irgendwelche Fragen noch habt zu Vipassana oder zu Thailand oder wie auch immer, dann schreibt mir sehr gerne entweder eine E-Mail oder auf Instagram. Ich freue mich extrem darüber und wünsche euch jetzt eine wunderbare, tolle Woche. Alles, alles Liebe. Deine Sarina.